0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelei zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Diesmal soll es gehen um das mobile Arbeiten aus dem Ausland. Homeoffice und Mobile Work sind ja zumindest das, wo es äh, umsetzbar ist, kaum noch aus der neuen Arbeitswelt wegzudenken. Und entsprechend wurde das Für und Wider äh, dieser Konstruktion schon hinreichend erläutert. Nun kommt aber ein spannender Aspekt hinzu. Was muss denn speziell beachtet werden, wenn Arbeitnehmer ihr Office fernab der Heimat, also aus dem Ausland, einrichten? Und da stellt sich mir als allererstes die Frage, wo und wie sind die Voraussetzungen für mobiles Arbeiten erstmal grundsätzlich geregelt? Und welchen Spielraum haben die ähm, Arbeitsvertragsparteien dort eigentlich? Gibt es hier einen Anspruch auf ähm, Homeoffice, Mobile Work, möglicherweise aus dem Ausland, seitens der Beschäftigten?
1: Obwohl das mobile Arbeiten ja tatsächlich aus dem momentanen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken ist. Äh, einartigerweise gibt es, eine gesetzliche Definition des mobilen Arbeitens eben noch nicht. Ähm, es wäre fast so weit gekommen äh, im Anfang dieses Jahres. Da gab es ja den Entwurf des mobile Arbeitgesetzes. Da war auch äh, vorgesehen eine Definition der mobilen Arbeit, nämlich, äh, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin an einem Ort der Wahl arbeitet und ähm, dort die Arbeitsleistung äh, erbringt. Aber das ist nicht Gesetz geworden und deswegen sind wir im Moment da ein bisschen im gesetzlichen Niemandsland, wenn man das mal so sagen darf. Und häufig ist es eben tatsächlich dann so, dass in entsprechenden Regelungen zum Arbeitsvertrag dort Regelungen vorgesehen würden, die das mobile Arbeiten betreffen. Und da ist der Spielraum der Arbeitsvertragsparteien, der ist groß. Da werden also sehr kreative Lösungen auch meiner Erfahrung nach in den letzten Monaten in, die, in der Praxis umgesetzt. Und ähm, damit äh, ergibt sich dann auch direkt, dass ein äh, gesetzlicher Anspruch auf die mobile Arbeit oder auf das Homeoffice eben auch noch nicht existiert. Und äh, hier kommt es also tatsächlich darauf an, dass die Arbeitsvertragsparteien eine entsprechende Regelung treffen. Und daraus kann sich dann natürlich schon ein Anspruch von Beschäftigten ergeben, aber eben nicht aus dem Gesetz oder aus sonstigen Regelungen wenn man jetzt mal von sowas wie Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen absieht, wo es ja auch schon solche ähm, Vorgaben gibt, aber eben gesetzlich ist es nicht geregelt.
0: Wie würden Sie denn das bewerten? Denn das setzt ja voraus, dass sich die Vertragsparteien einigermaßen auf Augenhöhe äh, begegnen.
1: Ja, das ist sicherlich äh, ein interessanter Aspekt. Und der wird ja auch gerade aus dem Arbeitnehmerlager, wenn ich das mal so sagen darf, immer wieder thematisiert. Da ist ja das Schlagwort, auch in den letzten Monaten immer wieder gebracht worden, Recht auf Homeoffice. Es muss gesetzlich verankert werden. Das war ja auch Teil des Entwurfes zum mobile Arbeitgesetz. und genau immer mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, aus der Arbeitnehmerperspektive, Perspektive, naja, wenn die Menschen gerne Homeoffice machen möchten, mobile Arbeit machen möchten, dann können sie das an sich gegenüber ihrem Unternehmen, gegenüber der Arbeitgeberin vielleicht gar nicht richtig durchsetzen. Wobei ich sagen muss, unsere Erfahrung ist an sich eine andere, weil in der ähm, modernen Arbeitswelt, wo wir ja auch ganz häufig über sehr hochqualifizierte ähm, Mitarbeiter sprechen, da ist es häufig eben dann auch so, dass Unternehmen die mobile Arbeit oder das Homeoffice als richtiges Incentive einsetzen und das auch ganz klar von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gefordert wird, indem man einfach sagt, das erwarte ich von einem modernen Unternehmen, wenn es möglich ist, wenn es die Tätigkeit zulässt, dass mobile Arbeit oder Homeoffice ermöglicht wird. Und damit entsprechend dann auch eine Regelung erfolgt.
0: Also regelt das Ganze letztlich quasi der Markt, in dem Fall der Arbeitsmarkt, so dass die, zumindest in der heutigen Zeit, wo wir einfach mit dem Fachkräftemangel leben, die Arbeitnehmer so eine starke Position haben, das auch durchzusetzen. Und ja, tatsächlich ein Incentive ist es ja. Wie weit geht denn hier eigentlich das Direktionsrecht des Arbeitgebers, wenn wir uns jetzt nochmal auf einer anderen Ebene befinden, je nachdem, was der ähm, Arbeitsvertrag als Arbeitort, Arbeitsort eigentlich hergibt.
1: Ja, das Direktionsrecht ist ja gesetzlich geregelt in § 106 Gewerbeordnung. Da steht es drin, in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag, dass eben ähm, Arbeitgeber nach äh, billigem Ermessen den Inhaltort und Zeit der Arbeitsleistung bestimmen darf, im Rahmen des Arbeitsvertrags selbstverständlich. Aber das geht eben nicht so weit, dass sich ähm, als Arbeit geber ähm, oder als Unternehmen das Homeoffice anordnen darf und auch eben nicht so weit, dass von der anderen Perspektive eine Arbeitsvertragspartei der Arbeitnehmer hier, die Arbeitnehmerseite das Homeoffice äh, fordern dürfte. Ich weiß natürlich, dass das gerade im äh, vergangenen Jahr und auch dieses Jahr teilweise sehr anders gehandhabt wurde. Wenn wir uns mal zurückerinnern an die Zeit des ersten Lockdowns, da ist das Homeoffice, das mobile Arbeiten ja faktisch umgesetzt worden, ohne, um es mal ganz offen zu sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fragen. Das ist einfach gemacht worden. Allerdings ist es eben letztendlich doch auf den Goodwill aller den Beteiligten zurückzuführen. Denn das Direktionsrecht, das arbeitsvertragliche, wenn es nicht anders geregelt ist, und vor allen Dingen das gesetzliche, § Paragraph 106 Gewerbeordnung, die geben das nicht her. Da kann ich also nicht in Anführungszeichen das Homeoffice erzwingen oder die Leute ins Homeoffice zwingen.
0: Ich beobachte jetzt gerade in unserer Diskussion so schon mal diesen, diesen schönen Ansatz, dass vermutlich Homeoffice und mobile Arbeit ein wenig synonym verwendet wird. Das passiert in der öffentlichen Darstellung ja sehr häufig. Bevor wir jetzt zum Arbeiten aus dem Ausland kommen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Homeoffice und mobiler Arbeit und ganz entscheidend, warum ist diese Unterscheidung so wichtig?
1: Die Entscheidung, die Unterscheidung ist wirklich unglaublich wichtig und man muss sagen, das Homeoffice ist ein rechtlich ganz schillernder Begriff. Ähm, man versucht ein bisschen sich äh, an dem Wort selber entlang zu hangeln, Home, nicht? also Sweet Home, da arbeitet man von zu Hause aus und so wird es ja im allgemeinen Sprachgebrauch und man muss es ganz offen sagen, auch in den entsprechenden Gesetzesentwürfen verstanden, das Homeoffice ist das Arbeiten von zu Hause, also aus dem eigenen Heim heraus, aus der Wohnung, aus dem Haus heraus, wo man lebt, wo die Familie zu Hause ist und die mobile Arbeit ist der Oberbegriff. Die mobile Arbeit ist die Arbeit, die eben nicht am Arbeitsplatz, im Betrieb, im Unternehmen stattfindet, sondern potenziell kann die von überall stattfinden. Die kann von zu Hause aus stattfinden, die kann von unterwegs, im Zug, im Flugzeug, im Auto oder irgendwo anders krasses Beispiel irgendwo in einem Café, in einem Coffeeshop stattfinden und hat erstmal mit Arbeit von zu Hause aus nichts zu tun, sondern ist eher der Oberbegriff, die Mobilität steht da im Vordergrund.
0: Und ähm, warum ist diese Unterscheidung jetzt so wichtig? Also ich denke da an ähm, beispielsweise den Arbeitsschutz oder datenschutzrechtliche Regelungen beispielsweise.
1: Ja, interessanterweise, und das äh, ist in der Praxis manchmal auch unterschätzt, ist das mobile Arbeiten, also der oberbegriff des äh, wirklichen von aus, außerhalb des Unternehmens Arbeiten nicht unbedingt zu Hause Arbeiten, ist rechtlich bei Weitem nicht so festgelegt. Denn im vom Arbeitsschutzrechtlichen her, Arbeitsstättenverordnung, dort ist die Rede von der mobilen Arbeit gerade nicht. Das heißt also, die Arbeitsstättenverordnung findet auf die mobile Arbeit in dem Sinne keine Anwendung. Und hier hat man also eine viel größere Flexibilität, wenn man das einmal so sehen will. und Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man sagen muss, Homeoffice ist aus Sicht vom Unternehmen auch häufig mit höheren Kosten verbunden. Denn da ist es ja so, dass ein Arbeitsplatz, ein Homeoffice-Arbeitsplatz eingerichtet werden muss, da müssen ähm, entsprechende Einrichtungsgegenstände angeschafft werden, Bürostuhl, Schreibtisch und so weiter und so weiter. Das heißt also, hier ist der Aufwand aus Sicht des Unternehmens ja häufig ein viel größerer. Und deswegen sehen wir in der Praxis auch im Augenblick, dass viele Unternehmen sich gar nicht so festlegen wollen und sagen, wenn wir über die Arbeit außerhalb, die flexible Arbeit sprechen, dann reden wir immer über die mobile Arbeit. Und wir legen uns nicht darauf fest, dass es wirklich ein Homeoffice-Arbeitsplatz in dem Sinne sein
0: was ist denn jetzt eigentlich das Besondere, also je nachdem, wie man es dann klassifiziert, ob das ein Homeoffice ist oder ein mobiles Arbeiten, ähm, was ist das Besondere, wenn sich der Arbeitsplatz möglicherweise dauerhaft im Ausland befindet? Ich denke hier so an die Stichworte Sozialversicherung, Lohnsteuer, mögliche Kündigungsschutzregeln, die anders sein könnten oder auch nicht. Denn letztlich äh, wurde ja ein Arbeitsvertrag geschlossen, der ja erstmal gilt ähm, und da stellt sich mir natürlich die Frage was ist da anders, wenn der Mitarbeiter im Ausland sitzt?
1: Ja, die Spielregeln ändern sich da viel schneller als manchen bewusst ist, denn man muss ja sehen, das äh, sozialversicherungsrechtliche Regime oder auch das steuerrechtliche Regime ist ja erstmal vollständig unabhängig von den arbeitsvertraglichen Regelungen. Das heißt also, man kann durch eine arbeitsvertragliche Gestaltung erstmal äh, das Sozialversicherungsrecht oder auch das Steuerrecht, was das Arbeitsverhältnis ja beeinflusst, in keiner Weise irgendwie abändern. Und äh, hier muss man eben äh, ganz klar sehen, es gibt entsprechende Vorgaben, entsprechende Stellungnahmen, zum Beispiel der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung, Ausland, die sagen, wenn es ein Homeoffice ergibt, dass sich außerhalb von Deutschland ähm, gestaltet, wo man also außerhalb von Deutschland arbeitet, dann gelten 24 Monate noch die alten sozialversicherungsrechtlichen Regelungen. Ähm, aber das ändert sich auch und es bezieht sich auch erstmal nur auf eine Arbeit innerhalb der Europäischen Union. Und das Gleiche ist eben auch im Steuerrecht. Da gibt es eine Wasserscheide mit der sogenannten 183-Tage-Regelung. Da ist es nämlich dann so, dass man hier sozusagen im gleichen steuerrechtlichen Regime noch bleibt. Und danach ändert sich eben der steuerrechtliche Status. Und das müssen die Kolleginnen und Kollegen, die dann dauerhaft oder zumindest über diesen Zeitraum hinaus im Ausland arbeiten, äh, mobile Arbeit im Ausland führen, das müssen die berücksichtigen und das muss natürlich auch das Unternehmen äh, berücksichtigen. Da spielen dann zum Beispiel steuerrechtlich auch Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter können eine Rolle spielen und auch der Kündigungsschutz kann sich ändern. Nicht? Also je nachdem, wenn sich der Arbeitsort über eine längere Zeit dauerhaft ändert und es keine entsprechende Regelungen im Arbeitsvertrag gibt, kann man ja schon mal auf den Gedanken kommen, ob das Kündigungsschutzgesetz für jemanden, der irgendwie in seinem Landhaus in Schottland sitzt, doch Anwendung findet oder ob er möglicherweise den deutschen Kündigungsschutz verloren hat, aufgrund der Tatsache, dass er so lange vom Ausland aus arbeitet.
0: Lassen Sie uns doch mal zurückgehen ähm, zu den kurzfristigeren Regelungen, beziehungsweise ähm, zu der Tatsache, dass jemand jetzt kurzfristig ins Ausland geht und von dort aus arbeiten möchte. Da ähm, tun ja sicherlich relativ schnell Regelungen Not zur Arbeitszeit und dann möglicherweise auch zum Ort. Ähm, ich denke da auch an so Fälle, wo eine Zeitverschiebung vielleicht relevant wird. Was empfehlen Sie denn da an Regelungen?
1: Ja, die, ähm, erstmal die große Empfehlung ist genau das, was Sie, Herr Kabel, richtig ansprachen, dass man überhaupt eine Regelung dazu trifft. Das sehen wir in der Praxis, muss ich sagen, leider auch äh, immer noch, dass das ein bisschen blauäugig angegangen wird. Denn ähm, selbstverständlich müssen solche Dinge wie Zeitverschiebung eine ähm, Berücksichtigung hier finden. Das heißt also, der gut gemachte Arbeitsvertrag oder die gut gemachte Regelung für ein mobiles Arbeiten im Ausland wird das immer festhalten. Wird das immer festlegen, zum Beispiel bestimmte ähm, Zeitkontingente klar definieren, wo die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter erreichbar ist und am besten auch so, obwohl das auch so ein bisschen eine Grauzone vielleicht ist, am besten auch so, dass das deutsche Arbeitszeitgesetz da nicht vollständig außer Acht gelassen wird und vollständig unter ferner Liefen läuft. Also gut gemachte Regelungen sehen eben da entsprechende Regelungen vor Zeitkontingente, Erreichbarkeitszeiten, dass da eine klare Vorgabe auch für beide Arbeitsvertragsparteien klar ist.
0: Ich habe jetzt noch einen ganz großen Punkt auf meinem Zettel. Da bitte ich trotzdem mal um eine kurze Antwort. Denn ich weiß, damit kann man vermutlich viele Stunden füllen. Aber welche datenschutzrechtlichen Bedenken sehen Sie eigentlich, wenn jemand, da spielt es dann wahrscheinlich auch gar keine Rolle mehr, ob der aus dem Ausland arbeitet oder aus dem Café heraus. Welche Gefahren gibt es denn da? Die
1: datenschutzrechtlichen äh, Gefahren oder das äh, Datenschutzrecht ist hier kaum zu unterschätzen. Es ist eben so, dass das Datenschutzrecht natürlich weiter gilt äh, und ähm, entsprechend auch umgesetzt werden muss. Das heißt also, die üblichen nach Bundesdatenschutzgesetz und DSGVO ähm, vorgegebenen Zugriffs- und Autorisierungs- und Authentifizierungsrichtlinien, die müssen alle eingehalten werden und das muss auch technisch umgesetzt werden. Das ist eine große Herausforderung, insbesondere im Homeoffice, aber auch natürlich fast noch mehr in der mobilen Arbeit und das muss auch natürlich mit, äh, zusammen, mit Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung unbedingt sichergestellt werden. Also dass der Paket oder das Arbeitspaket Datenschutz und mobile Arbeit, das ist groß und das muss sehr ernst genommen werden.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Leley. Ähm, kurz noch eine persönliche Frage bzw. Eine, ein, eine Bitte der Einschätzung. Was bringt die Zukunft bzw. sehen Sie da einen Trend äh, in die Richtung, dass natürlich mehr mobil und möglicherweise auch im Homeoffice gearbeitet wird? Aber sehen Sie auch ähm, aus Ihrer Beratungspraxis heraus, dass vermehrt auch Leute aus dem Ausland, möglicherweise Schottland, wo auch immer, ähm, von dort arbeiten? Absolut.
1: Es ist vielleicht ein bisschen der Trend dahin, dass man sagt, es gibt eine Kombination zwischen Präsenzzeiten und Zeiten der mobilen Arbeit inklusive des Auslandes. Das ist ja das berühmte hybride Modell, was ja jetzt auch bei vielen Unternehmen diskutiert wird. Das ist meiner Meinung nach das Mindeste, was bleiben wird. Aber dann in der Kombination, fast in jeder denkbaren Kombination mit Ausland, mit Homeoffice, mit mobiler Arbeit, das ist das Arbeitsmodell aus meiner Sicht der Zukunft.
0: Ganz herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.